0: Ehi! Ehi voi, laggiù! Venite qui! Sono io, Ostrava! Guardatemi, sono nuovamente circondato da nemici. Forse potreste aiutarmi un'ultima volta? Occupatevi dei soldati in fondo a questo passaggio, ve ne prego! Il sentiero che porta al castello del re è diventato una mangiatoia per i draghi. Fate attenzione!
1: You came for demon Souls? To save this land
0: and be remembered as a hero.
1: This is the Nexus. Ciao a tutti, io sono Loris. E io sono Simone. E questa è l'ottava puntata di The Nexus, un podcast su Demon Soul. Bene, allora la scorsa puntata abbiamo affrontato la valle della corruzione e a sto giro invece diciamo ricominciamo ad affrontare un mondo che già conosciamo, ovvero Boletaria. Questa volta però affrontiamo, diciamo, il mondo 1-2.
0: Sì, diciamo la seconda parte di Boletaria, finalmente riusciamo a entrare, ad entrarci ancora in più profondità in questo castello e vedere cosa nasconde, anche perché avremo davanti molteplici nemici e soprattutto uno su tutti. Esatto.
1: Una cosa da sottolineare è che, diciamo... Rispetto alla Valle della Corruzione, Boletaria 2-1 può risultare abbastanza semplice in confronto, e ovviamente dipende da come si affronta il gioco, per come l'abbiamo affrontato finora noi, ovvero facendo tutti gli altri mondi e poi tornando qua, ci ritroveremo diciamo, ad essere abbastanza potenti e quindi sarà molto più gestibile come area effettivamente se invece il giocatore decide di sconfiggere falange e poi procedere in questa zona beh la, la sfida potrebbe essere un po più complicata
0: sì sicuramente si sì. conviene secondo me fare sempre comunque prima il giro dei mondi 1 chiamiamoli così e poi iniziare col secondo giro dei mondi 2 almeno io ho sempre fatto così E finalmente ci siamo tolti dalle scatole per un po la valle della corruzione E rientriamo in questo fantastico mondo di Boletaria che a me piace un casino, non so a te Loris, ma a me Boletaria piace veramente tanto. E come detto, secondo me questo qua è il giusto percorso da da compiere per proseguire.
1: Esatto, e diciamo, ritornando su quello che hai detto di Boletaria, secondo me questa zona è semplice ma perfetta. Eh, Perché alla fine quello che noi andremo ad affrontare è semplicemente... Un corridoio, tipico, tipico corridoio che potremmo magari incontrare in un vecchio videogioco, ad esempio un, un livello di Crash Bandicoot. È molto simile perché alla fine dobbiamo partire dal punto A al punto B e c'è praticamente una sola strada, o meglio ce ne sono due ma al momento una è praticamente obbligata, l'altra non possiamo percorrerla a meno di non essere abbastanza potenti da poter diciamo eliminare ciò che ci sbarra la strada. E per quanto sia, eh, diciamo, un livello semplice, a me piace davvero tanto perché riesce a lasciarti la curiosità di voler scoprire che cosa c'è nell'altra via che non abbiamo potuto percorrere o che il giocatore non ha potuto percorrere, ecco.
0: Diciamo che uno si fa la domanda classica, hai appena detto che è un corridoio, quindi dov'è il divertimento, dov'è la sfida, cosa devo fare, passare questo corridoio, arrivo al boss... Sì, forse il boss è difficile, forse no, lo batto, è finito? Cioè, questo qua è il secondo livello di boletaria? Assolutamente no. Anzi, ci sono tante, tante chicche da scoprire, curiosità e, come ha detto Loris prima, una strada che non puoi sempre correre adesso. Quindi, è molto bello adentrarsi in questa seconda parte e scoprire i segreti.
1: Tra l'altro, una cosa che diciamo, si è un po' persa ultimamente nei videogiochi sono proprio i videogiochi strutturati a livelli a corridoio e tutti i giochi tendono ultimamente ad essere degli open world enormi ma con dei mondi tutto sommato vuoti secondo me o meglio cioè pensiamo gli esempi che mi vengono più facilmente in mente sono gli Assassin's Creed ci sono questi mondi enormi bellissimi però io li trovo vuoti o anche ad esempio un gioco che ho giocato Vabbè, non recentemente ma qualche anno fa Destiny cioè, aveva dei mondi bellissimi ma erano letteralmente vuoti non c'era niente da, da recuperare in quei giochi mentre in Demon Soul questo è un, è un corridoio ma è ricco di oggetti di, di spunti è fatto bene cioè, è, è davvero interessante secondo me e il fatto che diciamo, siano stati praticamente abbandonati i livelli a corridoio secondo me non è una grande cosa, perché alla fine gli open world, secondo me, non sono poi chissà che.
0: Dipende come lo fai, sono al 50% d'accordo con te, perché comunque è vero, questo stile un po' si è perso del del corridoio, perché? Perché ultimamente tutti vanno un po' a, ah, è più grosso, allora c'è più roba da fare, è più bello, è più divertente, però non è vero, perché... Dipende da come lo strutturi, come ho detto tu prima ci sono dei giochi tipo gli Assassin's Creed, io li ho giocati, gli ultimi, sono veramente bellissimi da vedere, sono mondi enormi, però è vero, cioè nel senso quelle poche cose che vedi sono comunque reiterate, quindi vedi sempre le stesse cose. Un altro invece, per esempio, The Witcher, The Witcher lì no, qualsiasi cosa è diversa da un'altra ed è strutturato diversamente, però è un open world, quindi bisogna vedere un po' come lo strutturi. Quindi sono al 50% d'accordo con te, però eh, i livelli a corridoio mancano, in effetti si sente un po' questa mancanza di cura del dettaglio anche nei, negli spazi ristretti. Ormai siamo abituati, tipo Red Dead Redemption, a avere dettagli ovunque, eh, molto ben strutturati e siamo tutti abituati a quello. Invece Demonsol. Soul... Da un un fascino diverso, è vero, è tutto lì, piccolo, però è ricco di significato, dettaglio, eh, curiosità da scoprire cosa c'è dietro. È molto bello, è è molto bello e un po' veramente si è perso purtroppo.
1: Ma lasciando da parte le nostre considerazioni direi che è il momento di inoltrarci nell'area di gioco. Ehm, Cominceremo nell'area dove abbiamo sconfitto Falange. E, diciamo dopo aver percorso l'arena dove l'abbiamo sconfitto ci ritroveremo in un piccolo corridoio
0: in questo corridoio notiamo che in lontananza possiamo già vedere robe che abbiamo già affrontato soprattutto nella boss fight delle riminescenze se così possiamo chiamare, di falange sono ancora i suoi cuccioli, se così possiamo chiamarli, che ci lanciano lance da tutte le parti perché sono nascosti dietro gli angoli dove non possiamo vedere. E come abbiamo detto nella puntata precedente, bisogna affrontarli colpendoli alle spalle.
1: Sì, tra l'altro, quest'area è molto buia e quindi è facile diciamo, essere colpiti alla sprovvista, cioè senza averli notati. Tra l'altro, sono, sono parecchi. Eh... Così a spanne direi che sono almeno 6 o 7.
0: Sì, sì, non lo so, non li ho contati, però sì, come ha detto, arrivano lanci da tutte le parti. Tu non li vedi, come hai tu, perché sono al buio, e quindi rimani un po' spiazzato. Appena entri la prima volta, vedi lanciarti frecce, eh, lanci da tutte le parti, dici, oh, un attimo, calma, che succede?
1: Mm. E poi un'altra cosa interessante di questa zona è che se la esploriamo bene, troviamo un altro personaggio, o meglio, troviamo un personaggio che abbiamo già incontrato in precedenza, ovvero Strava. Ostrava si trova di, di nuovo in difficoltà e ci chiederà il, il nostro aiuto per diciamo, poter proseguire nel suo viaggio verso il castello di Boletaria. E qua diciamo, notiamo che effettivamente Bol- eh, sì, Boletaria... Ostrava non è proprio uno dei più forti combattenti che girano per, per Boletaria, ecco.
0: Oltre che forte, direi neanche coraggiosissimo, ecco, mettiamola così.
1: Sì, esatto. Eh, lui affronta questo viaggio però spesso si trova in difficoltà e noi dobbiamo aiutarlo. E Beh, è comunque una caratteristica del personaggio da tenere a mente, secondo me.
0: Come al solito, come ha detto Loris, ci chiede aiuto e ci dice di eliminare dei soldati che stanno alla fine di, del tunnel dove lui è da sé rinchiuso. Ci arriveremo più avanti. Mm, prima dobbiamo farci un attimo strada, ripeto, in mezzo a queste mini falangi per superare questo salone almeno quello che sembra essere un salone, per uscire dall'altra parte e trovarci davanti un ponte.
1: Esatto, e tra l'altro lo Strava ci dice una cosa molto importante, ovvero bisogna stare attenti a un drago, diciamo quelli che abbiamo già visto in precedenza di draghi, quello rosso e quello blu. E lui ci dice esplicitamente che il sentire del signore, che forse è un piccolo errore di traduzione, probabilmente è più un diciamo il sentiero che conduce al castello del re o del signore ecco è diventata una mangiatoia per draghi e effettivamente quando cominciamo ad entrarci nella zona del ponte notiamo subito dei cadaveri belli fumanti e oltre alla montagna che sovrasta il castello che è molto particolare sembra quasi due montagne che si vanno a toccare o semplicemente una montagna qui stata diciamo, scavata una, una, una grossa parte e poi ovviamente appena ci, eh, ci avviciniamo ai cadaveri quelli fumanti il drago arriva e comincia a sputare fuoco per eh, sul ponte ecco infatti qua possiamo notare un sacco di cadaveri bruciati e di carovane distrutte e corvi che scappano
0: Sì, diciamo che qua il tempismo è tutto. Mm, Devi cercare di superare questa zona subito dopo che lui, barra lei, ha soffiato. Eh, Quando questo drago soffia, appena finisce la fumata, tu corri e passi questa parte di ponte. Dopodiché hai delle scelte, puoi o continuare ad andare dritto su questo ponte, o passare su una piccola porticina sulla destra, che ti può portare in altre due direzioni, salire o scendere. Eh, verremo subito fermati da un lanciere prendendo questa strada diciamo e se noi andiamo subito di sopra troviamo un altro nemico da abbattere con con l'ascia e due balestrieri beh, uccisi questi nemici notiamo che l'aria sopra ormai è libera quindi si può notare intanto tutta la città guardando dall'alto quella che sembra essere penso la città bassa di Boletaria quindi al di fuori delle mura del castello e a questo punto però possiamo soltanto o scendere o proseguire sul ponte
1: beh in realtà un'altra cosa che possiamo fare è quella di provare a combattere il drago infatti in questa zona dopo aver sconfitto i nemici troviamo un catalizzatore di legno che è piazzato lì diciamo non per caso praticamente ci fa intendere che se vogliamo sconfiggere il drago quello che dobbiamo fare è attaccarlo con la magia oppure con con frecce oppure utilizzando una balestra e praticamente quel drago si può sconfiggere solo in questa zona e sfortunatamente soltanto eh, con attacchi dalla distanza, non c'è modo di sconfiggerlo diciamo, corpo a corpo e secondo me è un, un po' un peccato perché riduce un nemico interessante a semplicemente un, un fastidio, ecco. non c'è modo di affrontarlo in modo dignitoso secondo me.
0: Anche perché ci perdi un sacco di tempo in tutti i modi, che tu lo faccia con l'arco, con la magia, con la balestra, come ti pare, lui semplicemente dall'alto non ti può toccare da dove sei tu, tu continui a sparare a lui, eh, lui continua a volare via, è un po' una perdita di tempo e anche molto noioso in effetti. Sì,
1: tra l'altro quello che hai detto della città bassa di Boletaria è un dettaglio davvero interessante e tra l'altro io ho visto dei video di gente che era, diciamo... Eh, aveva avuto accesso alla console di debug del gioco ed era, diciamo, aveva mosso la telecamera fino a raggiungere eh, la città bassa e effettivamente per quanto sia inutile perché è, comp- è lontanissima e irraggiungibile è parecchio dettagliata e, boh, sono questi piccoli dettagli dei giochi della From che in realtà non hanno molto senso perché alla fine... Sprecano quasi solo risorse, anche perché in questa zona il framerate è un po' ballerino. Effettivamente, che senso ha avere quella zona così dettagliata quando teoricamente basterebbe, diciamo, mettere una texture fatta bene piuttosto che avere dei poligoni fatti decentemente quando una zona così distante è irraggiungibile. Però è comunque carina come cosa.
0: Secondo me, se posso buttarla lì, potrebbe essere un pezzo di cat content che poi sono dimenticati di modificare quando hanno tolto dal gioco e l'hanno lasciata con tutte le texture fatte bene, tutta ben curata, eccetera, eccetera. Potrebbe essere una roba del genere?
1: Mm, può essere, non saprei onestamente. Diciamo, lasciata questa zona ci possiamo addentrare mh, nella parte bassa del tunnel, o meglio del ponte, e qua, dopo aver sconfitto alcuni nemici, possiamo raggiungere Ostrava, che ci ringrazierà con dell'erba nera. E diciamo tenterà di procedere nel suo viaggio e in realtà poi se lo, se lo osserviamo lo osserviamo o strava non è che si muove più di tanto in questa zona semplicemente fa un po avanti e indietro e meglio così perché evita di andare a farsi ammazzare dai nemici che ci sono più
0: avanti Sì, penso che il suo percorso sia una linea di programmazione base cioè nel senso lui fa avanti indietro per questo tunnel perché non hanno programmato altro per lui però mi piace pensarla in un altro modo eh, un po fuori dagli schemi del, della programmazione di gioco semplicemente lui non va oltre come ha detto loris perché ha paura di farsi menare e quindi continua a girare l'infinito in questo ponte anzi sotto ponte ormai quasi vuoto da nemici perché sa che è al sicuro
1: esatto e, e comunque sa che noi ci stiamo diciamo inoltrando nel ponte e potremmo diciamo spianargli la strada se poi noi procediamo Eh, ci potremo ritrovare ad affrontare altri dreadling che diciamo ci spuntano dal nulla o meglio tentano di farci delle imboscate e poi ci ritroveremo sfortunatamente per noi ad affrontare di nuovo dei cani che sono cattivissimi e sono terribili in questa zona perché eh, come possiamo poi notare il ponte in un certo punto è distrutto e quindi è facile cadere e se i cani diciamo li affrontiamo in questa zona è facile che con i loro attacchi ci, ci facciano cadere però è anche diciamo possibile far cadere i cani e la cosa è fantastica perché sono davvero dei nemici pessimi in questo gioco tra l'altro se utilizziamo l'anello del ladro eh, la cosa si faccia cioè, l'uccisione di questi cani diventa molto più semplice perché questi non ci vedono e noi possiamo attaccarli ad esempio con una balestra da lontano e diciamo sfruttando questa tecnica sono dei nemici che si neutralizzano in modo molto semplice mentre i, se questi ci, ci attaccano tutti assieme diventano abbastanza complicati da gestire
0: anche perché mi sembra che in questa parte siano 5 o 6 se non ricordo male quindi beh un attacco in branco è veramente complicato da gestire comunque con la tua tecnica si può proseguire inoltrandoci ancora di più sotto questo ponte dove troveremo altri soldati pronti a fermarci, ma roba di poco conto, e incontriamo un'altra vecchia conoscenza.
1: Esatto, il mercante. E diciamo, lui si sposta e semplicemente raccatta nuovi oggetti dai nemici, e con con lui possiamo parlare nuovamente, ci dirà più o meno le stesse cose di prima, e semplicemente avrà degli oggetti in più rispetto a prima. Tra l'altro questa zona è molto dettagliata, ci sono... Uh, armi appoggiate ai lati del, del ponte, uh, ruote di carri, è interessante pensare che probabilmente in questa zona potevano far passare carri o comunque diciamo far passare
0: approvvigionamenti, approvvigionamenti
1: e cavalieri o so, anche soldati in modo diciamo nascosto senza dover per forza passare nella parte alta del ponte dove diciamo ovviamente sono più visibili da un possibile nemico ovviamente il nemico dovrebbe aver almeno preso l'altra parte del castello e proprio per questo il fatto che possano passare dall'interno è interessante perché ovviamente se un nemico attacca non, lo, non conosce la planimetria del, del castello detto questo eh, se sfondiamo una barricata possiamo diciamo risalire e andare di nuovo all'aria aperta e di non ritrovarci nella parte alta del ponte qua potremmo poi affrontare altri nemici con la balestra e recuperare un arco corto
0: tra l'altro facendo questo passaggio da sotto abbiamo tagliato l'altra sezione alta del del ponte quindi se vogliamo recuperare poi gli oggetti che sono rimasti lì eh, ci tocca tornare indietro il problema è che il drago soffia sempre verso la nostra direzione ovvero Soffia sempre in avanti. Quindi in questo caso tornare indietro è più difficile che andare avanti perché per tornare indietro il drago soffia verso di noi, quindi non nella parte opposta quindi non possiamo correre. Quindi ci tocca ripassare sotto il ponte se vogliamo prendere gli oggetti, fare tutto il giro di nuovo, arrivare dove la viverna, dove scusate, il drago soffia, riprendere la corsa, recuperare gli oggetti, morire un paio di volte, perché così sarà sicuramente. E poi possiamo proseguire di nuovo.
1: Tra l'altro è quasi impossibile recuperare tutti gli oggetti quando il drago è ancora vivo perché semplicemente se noi ci fermiamo a recuperare gli oggetti lui ha tempo di rifare il giro volando e poi ci abbrustolisce praticamente.
0: Per quello che ho detto morire e rimorire, perché se tu vuoi prendere gli oggetti senza ucciderlo lo prendi e muori, prendi il prossimo oggetto e muori di nuovo e poi vai avanti.
1: Anche se in realtà penso che ci siano dei punti dove è praticamente impossibile arrivare dall'altro lato senza morire perché il drago è più veloce di noi però diciamo eh, arrivati dove siamo adesso eh, attraversiamo un velo di nebbia e ci ritroviamo in un punto eh, del ponte dove possiamo diciamo vedere la fine di di quest'ultimo e correndo possiamo raggiungere una zona leggermente più sicura ovvero quella vicino alle mura del castello qui ci attendono dei balestrieri Tra l'altro alcuni ci spareranno dall'alto e noi non li possiamo sconfiggere all'istante. E tra l'altro saremo attaccati anche da un cavaliere dagli occhi blu. E questo, diciamo, può diventare complicato da affrontare, più che altro perché ha il sostegno dei balestrieri.
0: E anche perché non possiamo indietreggiare, perché se indietreggiamo ci arriverà la fiammata del drago. E invece se proviamo a scappare in avanti
1: ce ne sarà un altro, sempre dagli occhi blu, ad aspettarci. E quindi, diciamo, non è una grande idea. È meglio affrontarli da soli
0: e possibilmente molto velocemente questa qua comunque come ha detto Loris è l'ultima sezione del ponte vi consigliamo di partire diciamo dalla ruota posteriore dell'ultimo carro che trovate di fronte a voi perché quello lì è l'ultimo punto non toccato dal fuoco del drago così appena lui soffia voi partite da quel punto lì avete diciamo il massimo del tempo disponibile per raggiungere l'altra parte del ponte Comunque, sconfitti questi nemici, l'unica strada che ci si pone davanti è quella di avanzare oltre questo ponte come abbiamo concluso e sconfiggere anche l'ennesimo cavaliere dell'orchi blu che ci troviamo di fronte.
1: Esatto, questi due sono abbastanza tosti perché diciamo, il danno che ci pro- possono procurare se ci toccano con la loro spada è molto elevato e diciamo è abbastanza mh, frustrante perdere contro di loro perché poi bisogna rifare tutta la zona e diciamo... Come abbiamo detto all'inizio è un bel livello, però ritrovarsi a farlo più di una volta può essere molto frustrante, e proprio perché diciamo, bisogna procedere con cautela e il fatto che il drago praticamente ci può uccidere con un solo colpo è abbastanza, boh, come dire, è abbastanza noioso, effettivamente.
0: Forse anche per quello che hanno deciso di fare questa sezione così corta, è un solo ponte, è vero, però... Forse è, è giusto così perché sennò diventava troppo ridondante come faccenda. Sì esatto, Secondo,
1: cioè sono mol, mi, mi trovo molto d'accordo con te in questa affermazione devo dire. Tra l'altro diciamo, poi sconfitto l'ultimo cavaliere dagli occhi blu notiamo che una porta sulla sinistra è chiusa e non possiamo diciamo, procedere in, all'interno. E quindi possiamo sol- solamente salire e raggiungere gli ultimi balestrieri che ci hanno attaccato di sorpresa ecco. Questi sono, vabbè, ovviamente i soliti ballestrieri, non non ci possiamo aspettare niente di che, da loro sono abbastanza semplici, e qua possiamo ritrovare una pietra degli occhi effimeri e un'anima di soldato, semplicemente.
0: Se siamo fortunati ci droppano qualche quadello, qualche erba, poco più e possiamo osservare la zona dall'alto e vedere cosa ci mostrava il ponte o comunque cosa c'era sotto e tutto il resto, una bella, una bella visuale dall'alto devo dire.
1: Sì, tra l'altro poi qua notiamo nuovamente i dettagli del castello, eh, possiamo notare ad esempio i tavoli dove i cavalieri diciamo, mangiavano o tenevano la loro roba e tutto il resto.
0: I meccanismi di sollevamento del ponte.
1: Esatto, sì, è davvero fatta bene quest'area, secondo me. E diciamo, una volta scesi, eh, ci ritroviamo davanti alla nebbia e siamo pronti per affrontare il boss dell'area.
0: Passata questa nebbia, parte un piccolo filmato dove... Viene inquadrato subito il, quello che sarà il boss, quindi il cavaliere della torre, imponente e maestoso. Dopodiché farà la sua comparsa anche un ministro grasso da dietro di lui che impartirà un ordine e vedremo un sacco di balestrieri spuntare dalle mura pronti a colpirci e renderci la battaglia col boss ancora più difficile. Piccola cosa da notare poi ovviamente a fine di gameplay tutti quei balestrieri non sono tutti affrontabili In effetti nel filmato ne vedremo tipo una ventina E poi da affrontare sono tre da un lato e tre dall'altro Per fortuna
1: Sì, e tra l'altro il fatto che il cavaliere poi sia enorme rispetto a noi Ci può lasciare un attimo spaesati all'inizio Infatti se proviamo ad attaccarlo Notiamo che il danno che gli facciamo è ridicolo Cioè, Ovviamente ci sta, cioè, lui è enorme e noi siamo delle margherite in confronto È normale che il danno sia basso e diciamo dobbiamo un attimo pensare a una strategia per affrontarlo una cosa molto importante da fare secondo me è quella di salire nelle diciamo eh, nelle mura e affrontare subito i balestrieri in modo da levarci dai piedi visto che possono essere una bella spina nel fianco per non dire diciamo qualcosa di più volgare Questi sono abbastanza semplici perché ovviamente hanno il pattern di, di tutti i balestrieri, semplicemente ci attaccano e se noi ci avviciniamo non fanno più niente e una cosa da evitare è quella di farli cadere perché eh, è possibile che il nostro attacco non li uccida in un colpo e se tipo dobbiamo attaccarli più volte è facile che questi cadano e quindi poi ci tocchi scendere per eh, diciamo eliminarli una volta per tutte. E... Se noi stiamo sulle mura possiamo diciamo, notare che il cavaliere ci lancia dei raggi magici, probabilmente lancia dell'anima, però fortunatamente le mura eh, ci permettono di evitare i suoi colpi. E diciamo è possibile affrontare il cavaliere della torre anche sulla distanza se siamo abbastanza abili con l'arco oppure con la magia, però diciamo, noi l'affronteremo eh, proprio di petto non non lo affronteremo con questi trucchetti e diciamo se continuiamo ad attaccarlo il punto dove è più facile attaccarlo sono sicuramente i piedi e dopo un po che li attaccheremo noteremo che come potremmo dire del liquido sembrano quasi anime forse che cominciano a spuntare fuori dall'armatura eh, cominciano a spuntare fuori proprio attaccandolo ai piedi e nel frattempo lui continuerà a cercare di attaccarci utilizzando sia il suo grande scudo che è parecchio temibile perché crea delle onde d'urto non da poco e anche utilizzando la, la sua lancia che tra l'altro infligge anche danno magico non solo danno fisico e diciamo il cavaliere sbatte in vari modi il suo scudo e in base all'attacco può fare più o meno danno e comunque anche se non ci colpisce diciamo l'onda d'urto può colpi... ci può colpire quindi è facile che i suoi attacchi vadano a segno però se noi diciamo, cerchiamo di stargli dietro dobbiamo comunque fare attenzione perché lui a volte indetreggia saltando Diciamo, non fa un grosso salto però un piccolo saltello che ci può comunque danneggiare però diciamo, abbiamo intuito che per danneggiarlo seriamente quello che dobbiamo fare è colpire i suoi piedi Diciamo, questo ricorda qualcosa che un po' tutti abbiamo studiato a scuola, ecco.
0: Non capisco cosa intendi.
1: Come no? Achille?
0: Ah, certo, il, tallone, il famoso tallone d'Achille. Sì, beh, notiamo che eh, in effetti colpendolo ai piedi sembra uscire questo fumo, comunque come tu, anime. Mm, non gli togli praticamente niente, in effetti un po' come l'arbitro, diciamo. Quello là è il putt da colpire per... Indebolire, quindi far cadere in questo caso il, il Cavaliere della Torre
1: Sì, tra l'altro bisogna anche stare attenti dove lo facciamo cadere perché se cade con la testa rivolta verso diciamo le mura l'unica cosa che possiamo fare è poi cominciare a tirargli le spadate sulle palle però diciamo, quello non è il suo punto debole lì è particolarmente corazzato
0: Anche perché sì, esatto, avendo un'armatura completa d'acciaio pesantissimo, spessissimo non gli faremo assolutamente nulla in quella parte lì e quindi niente, bisogna colpirlo lì ripetutamente facendolo, facendolo cadere, comunque evitando i suoi colpi come hai detto tu, sia di scudo che, che di lancia. Hai detto che si può affrontare in vari modi, però in effetti affrontarlo dalla distanza secondo me, oltre che un mezzo cheat, è anche abbastanza noioso. Non hai il gusto dello scontro, ci metti comunque un sacco di tempo, almeno che non fai dei danni da paura con la magia. E quindi diventa noioso e ridondante. Secondo me non ha senso portarlo così. Anche perché tolto il fatto che ha un pattern limitatissimo, è comunque bello vedere lo scontro tra, tra questi due cavalieri: cioè uno tu e l'altro che è lui. Anche perché l'ambiente è abbastanza distruttibile. Quindi, quando vediamo i suoi attacchi imperiosi, comunque distrugge pezzi di arena, pavimento, mura. Ed è molto scenografico, tra l'altro bisogna stare attenti anche quando lo facciamo cadere che non ci cade addosso, perché ci fa danno anche quello.
1: Esatto. Tra l'altro la cosa quasi buffa è che sì, eh, noi lo attacchiamo ovunque e non subisce un granché di danni. Però anche la testa diciamo è corazzata, però lì subisce più danni del solito.
0: In effetti bastano pochi colpi e va giù quando lo pegna la testa. Sì, esatto. Se poi infondiamo
1: la nostra arma con la trementina e quindi diciamo utilizziamo il potere del fuoco. È molto facile distruggerlo, infatti se gli diamo dei colpi alla testa con un'arma infuocata praticamente abbiamo vinto e infatti se poi diciamo, lo lasciamo con poca vita e si rialza basta poi colpirlo nuovamente ai piedi e questo diciamo, cadrà sotto i
0: nostri colpi A questo punto passiamo, una volta che l'abbiamo battuto a avvicinarci all'Arcipietra e recuperare l'anima di Demone di Ferro la sua anima quindi
1: Dopodiché Dopodiché possiamo diciamo, procedere verso la nebbia e questa notiamo che è particolarmente densa e una volta che ci avviciniamo cominciamo a vedere quasi il nostro personaggio eh, mezzo deformato dalla nebbia e ci compare un messaggio a, a schermo che ci dice che abbiamo bisogno di eh, un'anima di arcidemone per proseguire e secondo me qua l'effetto che il- che la nebbia dà al nostro personaggio che si deforma è molto interessante perché eh, abbiamo visto che la nebbia può, diciamo, deformare, eh, ingrandire, rendere mostruosi i, i personaggi, no? o comunque eh, i nostri avversari, e questo lo notiamo sul nostro personaggio, ed è interessante perché noi siamo degli uccisori di demoni, otteniamo anime di demone e li utilizziamo per potenziarci, e sembra quasi essere un messaggio da parte della From Software che ci ricorda, e ricordati che tu uccidendo altri demoni e comunque ottenendo anime stai diventando a tua volta un demone e il fatto che vediamo il nostro personaggio deforme può essere diciamo, un modo che ha utilizzato From Software per ricordarcelo. Tra l'altro un'altra cosa davvero bella che hai già detto prima te, sì o almeno hai accennato, è che l'arena è diciamo, distruttibile, ci sono delle come si chiamano, delle, delle statue che il Cavaliere della Torre può distruggere durante il combattimento ed è interessante diciamo, osservare eh, l'arena subito dopo il combattimento per vedere quello che in inglese si chiama Aftermath praticamente vediamo eh, le macerie di queste statue, diciamo distruzione, i cadaveri dei balestrieri ovviamente non il cadavere del... Del demone, però, diciamo, notiamo questa arena un po' distrutta. No? Dove possiamo, diciamo, rivivere eh, la battaglia, ecco. O comunque diciamo, avere la sensazione che qua c'è stato un grande scontro.
0: In effetti, così è stato: anche perché il cavaliere della torre, cioè, non era lì per caso, non era un cavaliere comune, non era uno dei soldati semplici di Boletaria, era uno dei soldati della tavola rotonda, se così possiamo chiamarla deboletaria, esattamente come il suo collega Falange, che poi appunto si è trasformato nel Demone Falange. Questo invece chi era? Era Alfred. Ci puoi dire qualcosa di lui?
1: Sì, però direi che affronteremo la situ- diciamo, il discorso più avanti quando avremo modo di incontrare lui e gli altri cavalieri della tavola rotonda.
0: Sì, perché... Così è eh, in effetti, più avanti incontreremo tutti, almeno quelli che abbiamo affrontato finora. E diciamo che quindi serve quest'anima di Arcideone per andare avanti. Quindi, dobbiamo fare un passo nella parte più vicina, dove possiamo trovarlo. Quindi, Stone Fang la prossima volta esatto
1: in realtà ci basta completare uno degli altri mondi diciamo sconfiggendo tutti i demoni e poi potremo procedere quello che noi abbiamo già anticipato nella precedente puntata è che affronteremo tutti i prossimi mondi e li termineremo visto che una volta battuto il secondo boss il terzo boss è praticamente è in- immediato non-, non c'è bisogno di affrontare un altro livello e quindi procederemo in questo modo
0: Sconfitto, sconfitto il cavaliere, e quindi recuperata la sua anima, possiamo tornare un attimo nel nexus a rilassarci un secondo. Ma troveremo qualcosa di strano. Il Crestfallen Warrior, se ci parliamo, dirà delle cose che non ha mai detto prima. Notiamo che sta un po' perdendo il senno, non è più, non è più in sé. Già prima era molto demotivato, comunque credeva poco in questa battaglia contro i demoni. Ma la sconfitta del Cavaliere della Torre deve aver triggerato qualcosa eh, dopo questo passaggio?
1: Beh sì, diciamo a livello proprio di codice ha triggerato il fatto che diciamo lui cambia, semplicemente comincia a impazzire e di preciso non sappiamo che cosa gli sia successo ma semplicemente probabilmente è passato troppo tempo da quando lui ha perso il suo corpo e diciamo non è riuscito a raggiungerlo nuovamente in forma di anima e quindi sta cominciando a perdere i suoi ricordi e a impazzire quindi sta perdendo completamente il senno e effettivamente se andremo via dal Nexus e poi torneremo successivamente eh, non lo troveremo più e troveremo solamente la
0: sua anima Tanti saluti quindi al Cresspoldern Warrior che ci ha accompagnato per una fetta del nostro viaggio, ma dobbiamo salutarlo come dobbiamo salutare voi e dire che ci vedremo nel prossimo episodio. Umbasa I shall await thy return, slayer of demons.